0: bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadagno me encuentro con mi, mi compañero co-conductor por ejemplo, que me haya traído hoy al comienzo, Matías Suárez Holce Estamos con Gerardo Cherry de la Paulera, que es este PhD en Economía por la Universidad de Chicago Rector fundador de la Universidad Torcuato de Itela Director ejecutivo de la Fundación Bungiborn y profesor, por supuesto, de Economía ¿Cómo estás, Jerry? ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Matt? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy, muy bien Eh,
1: Gerardo, me gustaría empezar con una pregunta biográfica, ¿no? ¿Cómo empezó su interés por la ciencia económica?
2: Ah, es es una discusión que tuvimos anoche, en una cena Mirá, mi mi, mi interés por la la ciencia económica, yo creo que O sea, la economía economía no fue mi primer choice, mi primera elección de lo que yo hubiese querido hacer Lo que hubiese querido hacer, pero no se pudo hacer porque tuvimos en Argentina en mi edad una, una juventud un poco movida, por, si, 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 si indagan mi edad se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo, yo quería hacer, hacer cine, hacer cine, irme a París a hacer cine, porque yo hice el liceo francés, mi padre hijo de un argentino, pero era francés, había nacido en París, y, y bueno, no, no se dio esa circunstancia y... Siempre me, gustó, siempre me gustaron las matemáticas y también me gustaba mucho la historia. Entonces, lo que me pareció, digamos, una especie de, digamos, de, de algún tipo de consenso para lo que yo quería vocacionalmente fue la economía. La economía me parecía que era la, la disciplina que, que reunía, digamos, no solo el tema, digamos, de precios relativos, el fenómeno de la escasez, sino el fenómeno del comportamiento humano. Entonces... Eh, me interesó mucho y me interesaron, yo empecé a leer mucho a los clásicos y lo, 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 bueno, también a Marx en, en mi, mi, mi juventud un poco progresista, por decirlo así, este, después Schumpeter, o sea, me empezó, me empezó a gustar muchísimo la, la capacidad que tenía el análisis económico para entender a la sociedad, ¿viste? ¿no? O sea, y la capacidad de incorporar otras disciplinas, no Tú tenías economía de la familia, economía y demografía, bueno, lo, lo ves hoy, lo ves hoy que básicamente el aparato analítico de la economía ha copado básicamente a los enfoques de las otras ciencias sociales. Entonces, yo te diría que no fue mi primer choice, pero enseguida me entusiasmé, y para terminarte, porque así, este, lo que realmente, bueno, y lo que realmente terminó para mí... Eh, hacer un doctorado, básicamente, en economía, fue que yo fui becario de una fundación llamada se llama la FURP, la Fundación Universitaria de Río de la Plata, que te, hace un, te hacen exámenes y demás, y dan, no sé, 25 becas para ir en enero febrero a los Estados Unidos, y ahí me hicieron visitar, en el año 81, el MIT, Harvard, Columbia, y yo dije, no, esta es la primera vez que conozco una universidad, dije yo, ¿viste? entonces, eh, ahí, ahí, me quedó, viste, básicamente, el único objetivo que yo tenía era ir a hacer un doctorado en economía en una universidad americana como la que había visto. Y bueno, Chicago me aceptó, entre otras, y y así fue. Pero yo te diría que no no puedo decir que la la economía toma toda mi mente actualmente. O sea, viste, me, me gusta pero no, no, no soy apasionado como otros economistas. Sí, eso, te, eso te diría la... Por eso hice otras cosas, ¿viste? Así como dijo un poco Facundo, hice instituciones, me, me dediqué a, a public policy ¿verdad? internacional, o sea... O sea es, 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 es un recorrido un poco ecléctico el que tuve yo. Ayer justamente, para, eh, eh, un, un amigo economista que estaba cenando en casa, me, yo le dije, pero mira yo en... En 35 años de carrera, debo haber hecho economía, 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 cinco años. Es decir, ¿viste? investigación, 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 cinco años. Lo demás fue la utilización de la economía para hacer un montón de cosas y es un aparato analítico y para la, digamos, que ayuda para la vida de una manera enorme y ni, ni, ni te quiero contar en Argentina argentina ser economista te da una con, con, con la volatilidad que tenés en este país te da una, te da una ventaja enorme y, y a su vez también te, te, te deprime más ¿no? porque puedes observar el futuro con más claridad que otras disciplinas ¿no? así que como el futuro no es muy, no muy halagador, eh, eh, obviamente eh, pero bueno eso es simplemente eso no no, no fue mi primer choice fue mi second choice
0: no, pero, pero yendo así, viste como una, una cuestión más entre biográfica y también este, bastante técnica, hay un paper tuyo que es eh, Straining at the Anchor of the Argentine Currency Board and the Search for Macroeconomic sí. Stability, del 80 al 35, que vos abordás las principales fallas de la caja de conversión y convertibilidad. Es un, ahora...
2: es, un, es, un, es un libro, no es un paper, es un, es un libro. Oh, Straining at okay. the Anchor es un libro, es un libro... Es un libro que lo publicó The University of Chicago Press, que lo hice conjuntamente con Alan Taylor. Es un libro que decidimos, está para los que les interesa en inglés, está en la nube, gratuita. O sea, si, si, ponen, si ponen el National Bureau of Economic Research, y bueno, tuvimos suerte, es uno de los libros más leídos de historia económica argentina, digamos, en, en, a nivel académico internacional, ¿viste? porque fue escrito directamente en inglés. Una gran parte, parte, yo ahora te respondo, vos estás hablando de la caja de conversión y y las fallas. Podemos también hablar de la caja de conversión primero y sus beneficios. O sea, la Argentina tuvo entre 1891 y 1930 probablemente una de las tasas de crecimiento, no probablemente, seguramente, eh, creo que lo dije más alta del mundo, o sea, la Argentina tiene una tasa de crecimiento, y tenía la moneda más fuerte del mundo, que si vos tenés ahí una, tenés una correlación, no es causalidad necesariamente, entre tener una, una estabilidad monetaria impresionante que se, va a ir, que se va a ir limando a partir de la creación del Banco Central en 1935, y bueno, el problema que vos tenés con la caja de conversión es que es obviamente un sistema más rígido, que si vos tenés un banco central que tiene la capacidad de actuar como prestamista de última instancia cuando tenés un sistema financiero. Es decir, si, es decir lo, que, lo, que, lo que yo y Alan explicamos ahí, que fue también el problema que tuvo la convertibilidad, eh, la convertibilidad de 1991-2001, ¿no? Es decir, vos, si, si vos vas a tener eh, que la base monetaria tuya, para, para que se entienda lo que están escuchando, Está, está básicamente respaldada o por reservas internacionales o por oro, que era el sistema. O sea, bueno, puedes emitir si no tenés respaldo, ¿correcto? O sea, es decir, vos puedes emitir un peso convertible si te entra ¿viste? el equivalente al dólar, en caso moderno, o digamos, el equivalente en, en un activo ¿viste? Que, que tiene valor. Entonces, y no te puedes desviar de eso, porque si vos te desvías de eso... Eh, las personas en el mercado empiezan a desconfiar de vos y corres el riesgo de que hagan, a, 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 piensen que en algún momento es, estás emitiendo mucho más de lo que tenés como respaldo y van generando una profecía autocumplida, te van generando los mismos agentes económicos una crisis, ¿sí? Entonces, el, el, el problema que tiene la caja de conversión que vos tenés al lado algo que se llaman los bancos o el sistema financiero, ¿sí? El sistema, el sistema financiero con, que, con encaje fraccionario, quiere decir, ¿qué, has, ¿qué hacen los bancos? Los bancos típicamente captan tus depósitos, un cachito lo dejan en reserva, que se llama el encaje, y lo otro lo prestan. Ese préstamo, ¿viste? Al, al que le prestas, lo deja ¿viste? adentro como depósito, pues no se lo gaste inmediatamente, entonces ese cachito. Entonces, los bancos crean lo que se llama dinero secundario, dinero bancario. Quiere decir que si, si todos nosotros vamos al mismo tiempo, a los bancos a buscar cash, no está la guita, no está la guita, porque la red, ¿se entiende? Entonces, entonces ¿qué pasa? Entonces, si vos tenés una caja de convertibilidad que solo, solo puede respaldar con oro para ir a tu pregunta, porque el respaldo en aquel momento, en el momento que estamos hablando del libro de 1860 hasta o 1880, no sé, 1935... Este, solo puede respaldar lo que se llama el dinero primario, que se llama base monetaria, ¿correcto? Pero en la economía tenés algo que se llama dinero secundario, que es la creación de dinero, y hay algo que se llama el multiplicador monetario, que es la relación entre eso. Entonces, entonces la rigidez es que si vos atacás a los bancos, tenés un dilema, ¿no? Somiste de economía y, y tenés un dilema junto al presidente de... O, o, el, hay, no, no hay banco central, tenés un dilema. ¿Cuál es el dilema? Es que Si voy a salvar a los bancos, tengo que adelantarles cash. Pero si adelanto cash y no tengo el respaldo, estoy rompiendo las reglas del patrón oro. ¿Correcto? Entonces, vos podés tener, pero eso se puede resolver. Pasa que nadie nunca se animó a resolverlo. Eso eso se puede resolver, es un poco técnico. Eso se puede resolver si vos, en, en cada banco cada banco vos ponés lo que se llama oh, narrow banking, o sea, quiere decir que cada banco que administra medio de pago, tu caja de ahorro de salario y demás, tiene 100% de encaje, sí 100% de encaje, y entonces vos, tu, tus inversiones, como un depósito a plazo fijo, vos sos socio de los proyectos, decir sos socio de los proyectos en los cuales ponen el banco, quiere decir que tu valor nominal varía que se transformás en, en vez de banca comercial tenés fondos mutuos de inversión o fondos mutuos comerciales ¿ahí qué pasa? ahí no hay ahí no hay descalce Entonces, no, hay, no, hay, no hay descalce ¿por qué? porque lo que vos lo que vos estás poniendo es como una inversión tuya que se está haciendo es, eso se, se llama la reforma de Chicago de Henry Simons que yo creo que nunca se quiso aplicar bueno, la banca islámica es así, ¿no? pero Nunca se quiso aplicar porque los intereses de la banca comercial. Ojo, no digo intereses en el mal sentido, los tipo procapitalista, pero vamos, la la banca comercial no quiere, porque en el fondo la banca comercial tiene tiene, eh, una tarea relativamente fácil. ¿Por qué? Porque cuando le va bien. Le va bien, o sea, la, la tasa de retorno los bancos se salte y le va bien. Y cuando le va mal, siempre piensan que, como el sistema financiero es muy sistémico y un sistema económico, va a venir el Banco Central a salvarlos. Claro. Hay, una simetría, hay una simetría, hay lo que se llama un riesgo moral.
0: Claro, claro, sí. el, está el, el, el moral hazard de que te salva el banco central al final. Ahora, claro. yo acabo una especie de nota al pie. ¿Cuánta similitud hay de esto con la banca libre? ¿no? Que está, digamos, como muy en, en boga por, este, por mi ley, digamos. En el sentido de que uno puede correr el riesgo de, que, de, de, de apostarle todo un banco este, confiando en la tasa de retorno que pueda tener, etcétera Y que, bueno, o sea, ¿hay similitud con esta propuesta o no? No, mira, el tema, yo, yo no sé, viste, el tema es un tema,
2: como para explicarlo, o sea, yo lo, lo expliqué intuitivamente, no, no, no se tiene por qué entender totalmente, pues es un tema bastante complejo, o sea, complejo. Eh, es decir, eh, en, 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 en lo que yo propongo, no desaparece el Banco Central, ¿correcto? Yo no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con Javier en que no tiene que haber Banco Central. ¿Sí? Ahora, lo que sí yo creo, por eso te digo, lo que sí yo creo es que el, dra- el gran drama que tenemos nosotros es, donde, donde, es que eh, la, el gran drama, primero, es que no tenés moneda, no tenés, el peso no existe, papel picado, ¿sí? o sea, el, el peso. Entonces, la moneda nacional es el dólar norteamericano, nos guste o no, y que si, si no nos gusta el norteamericano. Tal vez si hubiese sido, viste, rupias, no hubiésemos tenido tantos problemas, viste. Pero como, como, es, como es el dinero yanqui, y como el 70% de los argentinos, en las encuestas de la Pew Foundation, son antiamericanos, a pesar de ir todos a Miami a comprarse zapatillas y, y celulares, viste, este... Ese es el problema. Pero la moneda, la moneda argentina es el dólar norteamericano. Entonces, entonces... Lo, lo que lo que, lo que, lo que yo propongo, a diferencia de, obviamente con un plan radicalmente diferente, ¿viste? de medidas económicas, es que la Argentina tenga formalmente, no informalmente, sino formalmente un sistema bimonetario. O sea, lo que están haciendo, lo que está haciendo este gobierno es impidiendo que circule la moneda nacional con el CEPO, está haciendo, o sea, ¿entendés la lógica? Está impidiendo, es como si de golpe yo impidiese eh, en la fundación, o impidiese que estemos todos informatizados y prohíba las computadoras. Es, es más o menos parecido, o sea, es tremendo el, el error conceptual, y te digo, muchos colegas míos, ¿viste? O sea, no hay peso, y un sistema económico para poder para que, para que fluya necesita la moneda necesita superar la economía de trueque, obvio eso sabemos la economía de trueque es inferior a, a, a por eso se inventó la moneda que tiene que ser un medio de pago que, ¿no? entonces vos tenés una banca argentina que es transaccional que es chiquitita ¿viste? vos tenés vos pagás ¿viste? vos pagás eh, para transacciones ¿viste? chicas en pesos pero vos cualquier transacción hoy ¿no? vas a cualquier concesionaria de auto está todo dolarizado, viste Vas a... todo, está todo dolarizado, es más. Entonces, lo que, quiero, lo que quiero decir, la diferencia con mi ley es que para mí, yo no creo que la, dola, la dolarice, yo, yo creo en, que hay que hacer urgente un sistema bimonetario formal, pero que hay que separar, porque el error de la, conversi- la convertibilidad para mí, fue haber unificado en el sistema financiero, tener en los mismos bancos, el peso convertible y el do, los dólares. Viste, vos tenías en, 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 en ¿viste? Entonces, los bancos, vos, tenías, vos podías depositar en dólares, entonces, eh, eh, eh. ¿pero qué pasó? Cuando vino la crisis, cualquiera sean las razones, y si después podemos hablar por qué cae la convertibilidad, que también es interesante, este, porque no cae por lo que la gente piensa que cae, ¿viste? Es, es, hay un mito ahí, viste eh, ¿entendés? Ahí vos, el, ese banco central, Argentina no tiene, no tiene la potestad de emitir dólares. La potestad de emitir dólares la tiene en la Reserva Federal Norteamericana, ¿correcto? Entonces, 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 ese sistema bimonetario que yo estoy proponiendo tiene que tener como un, un canal, o sea, vos podés poner a la vista, viste, algunos dólares. Es, eso no te, no, no te poluciona el sistema, si querés, pero tenés que tener, como, tenés que tener dos sistemas financieros. Uno en pesos, transaccional y el otro puede ser un sistema financiero absolutamente en dólares, y así como aceptamos aceptamos negociar los bonos, no cuando nosotros nos endeudamos, aceptamos que la ley sea la ley de Nueva York o de Londres, ¿correcto? Todos los populistas, los, todos los gobiernos aceptan, ¿por qué? Porque si no, no te mandan un bono ni loco, estoy hablando antes del, del default, ¿no? O sea, ¿sí? todos, los bonos que, todos los bonos que se emitieron durante la época de Macri, son todos bajo ley norteamericana, y lo mismo lo de Kirchner. ¿Por qué? Porque obviamente nadie confía en tu propia ley. Si acá hasta, hasta te confiscaron los depósitos en dólares, ¿sí? Te confiscaron a CFJPS. Entonces, vuelvo al esquema, Un sistema transaccional en pesos, y un sistema en dólares, como, como fondos mutuos de inversión, totalmente, totalmente blancos. Ya no, no, no hay plata negra acá totalmente eh, 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 blancos, pero que tenga ley offshore, o sea que sea bajo la ley de Nueva York, entonces te digo sí, para que no esté a mano de los políticos o de la justicia argentina, que, que es absolutamente inexistente. Ese pero es otro tema, que es para, para otro intelectual, porque la justicia es y los derechos de propiedad y la previsibilidad fiscal. Es fundamental, es, casi, es, es mucho más importante lo que estamos hablando. Lo que pasa es que no es mi, no es mi especialidad, pero la, 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 el respeto y la previsibilidad futuro de la relación del Estado con sus ciudadanos o ciudadanas es fundamental. Es una condición, si no estás en un mundo pre-joveciano, la Argentina la Argentina todavía, perdóname, te dejo, la Argentina... Te te doy un ejemplo histórico. Gran Gran Bretaña tuvo una revolución que se llamó la Revolución Gloriosa de 1688. Entonces, ¿por qué? Porque ahí en el Parlamento se crea la figura del primer ministro y el primer ministro le va a poner un un freno básicamente a la monarquía. Se transforma en una monarquía constitucional pero con un primer ministro que a su vez le va a poner un freno a los gastos básicamente del monarca. Y es a partir de ahí, y, y hace una revolución fiscal, y hace el Banco Finland, uh, y es ahí que Gran Bretaña, ¿por qué se transforma en la primera potencia del mundo? Es verdad, se transforma por su revolución industrial, pero su, la, tiene la revolución industrial, ¿por qué? Porque, porque va a generar de a poco un mercado de capitales, es decir, una forma de apalancar la economía inédita. ¿Entendés? Entonces, entonces Inglaterra no hizo creo que nunca default, probablemente hasta la segunda guerra mundial, nunca, en ninguno de sus, en Gran Bretaña, después cayó, cayó como potencia por otras razones, viste, porque surgió Estados Unidos, porque ¿viste? empezó todo el tema, en, en fin, pero lo que te quiero decir es que, yo, a diferencia de mi ley, yo creo que hace falta hacer un montón de cosas, medidas compactas, para lo que yo te digo, lo que yo te digo no se puede hacer en medio de este caos donde lo tenés a Roberto Feletti, eh, no sé, lo mirás y pensás que es, que es básicamente un funcionario de Stalin, ¿viste? ¿Entendés? Este, no sé, no, 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 no entiendes ya nada, ¿viste? Hasta, hasta, hasta los, que, los, los que serían amigos más cercanos, ¿viste? Horacio Rodríguez Larreta otro día dice que para parar la inflación hay que combatir los oligopolios, o sea, ya casi es, ya casi es desesperante. ¿Viste? La, la falta de sentido común o la falta, aunque de, Porque la falta de conocimiento de economía que tiene el argentino. Porque el argentino es vivo y a lo que se adaptó, se adaptó a la inflación para, para, para no quedar empomado, para decirlo académicamente. Pero eso no es lo mismo que, 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 que entender lo que se llama el costo oportunidad de las cosas y ahí se fue facundo, no sé si lo perdimos o no. Pero ahí... este, Ah no, ah no ahí, ahí está eh, eh, entender lo que te quiero decir Entonces, lo que yo, vos me preguntaste Te digo, yo creo que la Argentina A diferencia de Javier Debería Vos imaginate que los argentinos Tienen y tenemos Obviamente No, no, voy, a decir, no, no, no voy a usar como si yo me excluyo mira líquidos Debemos tener 250 mil millones de dólares Viste, es el país después de Rusia Que tiene más Más plata líquida en dólares, ¿viste? Entonces, poner, imagínate que si vos pudieses poner de a poco, con confianza, porque no, no te olvides de algo que es muy importante que la gente se olvide. O sea, ¿Por qué estamos hablando todo el tiempo de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional y todo esto? Es muy simple, porque no tenemos mercado doméstico de capitales, si no, nadie estaría hablando de eso. O sea, no tenemos un mercado doméstico de capitales que en términos del PBI es ser tres puntos del PBI, qué sé yo. Entonces, como no tenés mercado doméstico de capitales, porque no tenés moneda, estás todo el tiempo atado a lo que se llama el pecado original, ¿entendés? Entonces, yo creo que se está haciendo todo mal. Todo. Esto, esto, y después vamos a las preguntas históricas que vos tenías preparadas, pero yo tengo 62 años. Este es el caos más impresionante que yo he visto en mi vida desde el punto de vista económico. Yo no he visto semejante caos. Y solo aguanta porque hoy Tenés este términos de intercambio que son tres veces, tres veces el, de lo que eran en mi época cuando vino el Rodrigazo o vino después la hiper. Entendé que te quiero decir, o sea, solo se aguanta porque, porque la tasa de interés es cero en el mundo, es 1%, antes era 10, viste. Es decir, solo se aguanta, pero voy a acá, ¿eh? este, solo, solo, solo se aguanta eh, por eso, pero. Es un caos, te digo, bastante, bastante impresionante. Entonces, nada, yo creo que, yo creo que esto es muy, muy difícil, ¿viste? No, 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 no sé, mejor vayamos a la próxima pregunta, pero ya me perdí, pero digamos que sí. esto, es, esto, esto es muy complejo, porque vos necesitas dos cosas, ¿viste?, para dar vuelta la situación. Vos necesitas que, que exista el ministro de Economía con todas las atribuciones y, y todos los sectores bajo del ministro de Economía pero necesitas arriba un liderazgo presidencial. O sea, Cavallo no hubiese existido si no existía Menem, y Menem no hubiese existido si no existía Cavallo. Era una relación simbiótica. Y de esa relación simbiótica se dieron los, los, los muy buenos 7, 8 años de la convertibilidad. Eso es lo que te quiero decir.
1: Claro. Eh, ¿Se puede hablar que está habiendo un revival de las ideas liberales? Justamente bueno, estuvimos hablando de la figura de Javier Milei, que es una persona que... Eh, está metiendo digamos, en la discusión pública, sobre todo en los jóvenes, las ideas de la Escuela Austriaca de Economía, por ejemplo, está viendo un, una reivindicación cada vez mayor de justamente del personaje de, de Domingo Cavallo, que fue muy polémico. Antes uno decía Domingo Cavallo a un joven y te, te tiraba con lo primero que, que tenga a la mano, y ahora está viendo como una revalorización. Bueno, pero pero, bueno, pero yo,
2: te, yo te hago la pregunta a vos, ¿por qué pensás que hay revival?
1: Bueno, esto es algo muy interesante. Eh, había sido hubiera sido insólito pensar antes que Pero por, tal, claro, pero, ser... pero, 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 pero 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 por qué? Y yo creo que en gran parte por, bueno, por... Debe, debe ser por, por un, una tendencia a largo plazo de mal manejo del intervencionismo estatal en Argentina, puede ser una de las, pero por de las por supuesto. No, no,
2: porque porque, porque porque la Argentina se está, se está pauperizando a niveles alarmantes. Entonces, entonces, eh, eh, entonces hay un, un montón de gente, pero un montón de gente que está harta. Harta es harta. No es que esa persona abrace idea, las ideas liberales, es que están viendo en carne propia y creo que la pandemia agudizó la aceleración, viste, de, de, de pobre Viste que a África lo tenemos, viste, como una tipología, cuando hablamos de, la, de, 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 de somos un país africano, es como si África, viste, es el basket of the world, viste. Hay países africanos, pues yo los he visitado muchísimo cuando fui presidente en la India, que están mucho mejor que la Argentina. O sea, África ha evolucionado, mientras nosotros, pero digamos, eh, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que, Eh, que siente un hartazgo, y no es que que, que le le gusta a Javier Milley, porque Javier, además es un tipo brillante, él él es brillante, es un iconoclasta, obviamente, Eh, vio vio esa beta, y en esa beta canaliza el hartazgo de un montón de personas, que probablemente no todas sepan muy bien obviamente de qué está hablando Javier, pero digamos, obviamente, en en todo el el lenguaje de cuerpo que tiene y la inteligencia en exponer y y un poquito en su verborragia, se siente representada, ¿viste? Entonces yo creo que... Y bueno, y Domingo domingo volvió a a aparecer... eh, por, por, por ya la desesperación que hay en algunos ámbitos de la Argentina, viste y porque obviamente eh, no es muy difícil saber lo que necesita la Argentina, lo que pasa es que es un país que está co, digamos, capturado claramente por una casta política, eh, hay una casta política, una, una cleptocracia, Argentina hay una cleptocracia, hay varios participantes de esa cleptocracia, muchas veces los sindicatos, muchas veces los empresarios, este, y el ciudadano común, el ciudadano que no tiene ninguna corporación que lo representa, porque la Argentina es un sistema que se volvió, siempre fue, pero salvo, salvo Menem que, que lo pudo desarmar un poco, es un, un sistema corporativista, de, de, de grandes corporaciones, que no deja funcionar los mercados, que no deja funcionar a las personas, ¿viste? Es decir, yo estoy hablando en promedio, porque, no, no, claro, después me vienen, no, pero los unicornios y esto, sino yo estoy diciendo en promedio, ¿viste? Como un, como un tema estadístico, ¿viste? En promedio, eh, en promedio, mi generación, eh, no el caso particular de uno, que tuvo el privilegio de educarse, no sé, y tuvo, ¿viste? Una, una cantidad de golpes de suerte que te llevaron a donde te, te llevaron, eh, mi generación ya vive peor que la de mis padres y la generación de mis hijos van a vivir peor que yo y mis nietos van a vivir peor que yo. O Entonces, sea, o sea, cuando vos haces ese análisis intergener, viste, intergeneracional, significa que estás en un país en decadencia viste. y yo creo que de lo dramático que fue la pandemia... Yo lo positivo que rescato de la pandemia es que se vio claramente quiénes, quiénes éramos los que teníamos que elaborar y quiénes eran los ñoquis. Nunca quedó tan patente eso. El hecho de quedarte en tu casa, no poder salir, quedó patente, yo te diría, para los oficios, para las personas un poco más humildes, lo digo así, viste, qué sé yo, viste, bueno... No, no, no todos los jardineros son humildes porque tienen, tienen, vienen con empresas suponete el jardinero o el, o el peluquero el, los oficios importantes de la sociedad miraban como no les llegaba un mango a pesar de la IFE, AFE, todo lo que vos quieras y de golpe todos los sectores estatales y los políticos seguían cobrando el 100% de su salario y no hacían nada nada es nada se las pasaron viendo Netflix durante, básicamente, 15 meses. Y yo creo que se dieron cuenta, hicieron un clic. Ahí hicieron un clic y dijeron, para ¿qué está pasando acá? viste Entonces hicieron un clic que esto, que esto en el fondo no era un fenómeno solo de la pandemia, pero que era un modus operandi del sistema socioeconómico argentino. Y entonces fue, fue una gran, yo creo que es una gran oportunidad, pero, viste, los argentinos... A ver, ¿cómo te lo voy a decir a esto? Un poco lo dice Ricardo López Murphy a esto. Yo creo que lo, lo, los argentinos no pensamos bien. No, no sé bien por qué, ¿viste? Pero no, no, no... Hay algo por el cual... no pens- Puede ser la educación, puede ser, no sé, una mezcla de temas culturales, así, atravesados. Los argentinos no pensamos bien. Entonces, todas las cosas... Esta cosa que vos me decís y mi ley... Es muy importante la pregunta que me haces, o... Sí, hay una vuelta, no es que hay una vuelta, es también una consideración pragmática de la ciudadano al ciudadano. Entonces, necesita oxígeno, necesita buscar algo porque no aguanta más.
0: Me gustaría veces, justamente ¿no? sí. responder, sí. Jerry, a una cosa que estabas diciendo respecto al, al, al pensamiento en promedio argentino y este, linkearlo con uno de, de tus papers. Creo que el argentino en todo caso razona mal porque si nosotros tomamos en cuenta el... el el periodo de convertibilidad del 91 hasta el 2001 era pensado un con convertibilidad con crecimiento, se dio unos años, eso después empieza a menguar, empieza a oscilar, el desempleo empieza a elevarse, te, eh, sectores que no eran competitivos empiezan a perder, entonces empieza a haber un malestar muy importante y la convertibilidad por no haber flotado, entre ¿eh? otras cosas, en el 96-97 y por la reelección de Menem, empieza a flaquear. Entonces ahí hay ciertos ánimos que se complican. Entonces yo digo, retomando un poco el tema de la, de la convertibilidad argentina. De, de, del 2001 digo no eh, si se si hubiese, como dijo porque esto también vale la pena decirlo Cavallo estuvo en este programa en enero del, del 2020 después en abril en su digamos en su regreso mediático ar- analizando todos sus libros si en, en noviembre octubre era del 2001 si el FMI hubiese desembolsado ese préstamo, hubiésemos evitado la crisis del 2001 o este, era realmente inevitable eso
2: Bueno, esa esa pregunta eh, amerita un poquitito de. un poco de desarrollo, ¿viste? Porque me haces una pregunta muy fundamental. Yo creo que, primero, ante todo, eh, se ha demonizado la convertibilidad, como sabemos. O sea, se la ha demonizado y por qué, yo creo que en parte porque el Mingo cometió el error, y, y lo, me lo dice y sabe, él cometió el error eh, porque hizo, cometió varios errores durante su ministro, como ministro en la administración de, de la Rúa, ¿viste? O sea, empezó, él empezó con los planes de mini-competitividad, vos no bueno, habías nacido, pero digamos, era, era también medio un despelote, ¿viste? Es decir, hizo ruido, ¿viste? Pero digamos... Y luego, como, a él, como se cae la convertibilidad, se, bu- se, se busca un, un chivo expiatorio. ¿sí? Entonces, el chivo expiatorio es Caballo. Lo, se lo persigue, se lo, o sea que Caballo básicamente tiene 45.700 juicios, ¿viste? De más. Y Carlos Menem, yo creo que el acuerdo que hizo Carlos Menem, que fue hasta que, hasta que se le subió la mostaza a la cabeza y fue como decís vos, por la reelección, que, que by the way, cometen todos los presidentes, porque Alfonsín quiso hacer el tercer movimiento histórico también, uno por ahí no te lo dicen los intelectuales que ustedes entrevistaron, pero nunca me voy a olvidar de eso. yo no Es decir, eh, Menem, yo creo que la transacción que hizo Menem para lograr de alguna manera inmunidad como senador, porque Algunas algunas causas él también tenía la de Río Tercero, ¿viste? Sobre todo que era una causa para ir ir en Cana, ¿viste? O sea, objetivamente hablando, ¿no? Esa era la más fuerte. Nota al
0: pie volar un pueblo entero.
2: Eh, Claro, eh, esa era fuerte, ¿viste? Porque después, y pues, obviamente, el tema de la AMIA y todo esto, pero pero, digamos, pero la, la 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 más clara con las pruebas más contundentes fue esa, ¿no? Yo creo, que, yo creo que, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que nadie defendió. Nadie defendió esa década, ¿entendés? La, la transacción fue que Menem no iba... Lo hizo un poquitito, lo hizo porque pensó que podía ganar en el 2003. viste Lo hizo un cachito y se presentó, y luego vio que le iban a dar una paliza en la segunda vuelta, y no se, no se presentó. ahí Ricardo ben Murphy, yo creo que cometió un error en no darle públicamente los votos a Menem, pero bueno, eso es una discusión que yo tengo con Ricardo. Cuando vi en París vino le, vine, vine a mi departamento, cuando vive en París que, que fui presidente de una universidad. bueno, Pero digamos, yo, yo sé que creo que, que, que ocurre, ocurre eso. Ahora, yendo a tu pregunta, yendo a tu pregunta, no te olvides vos que la convertibilidad sufre en la Argentina. Tremendos, hay tremendos temblores a nivel de la economía mundial. Primer temblor es el efecto tequila. Un temblor, pero tenemos que hubiese volteado y no, lo, no voltea la convertibilidad. Segundo temblor, un default. Eh, la crisis eh, asiática del TAI. O sea, en, en, se devalúan se, se todas las monedas asiáticas. Hay cor, ¿no? Que va a ser básicamente en el 97. Después, al renglón seguido... Lucha, un, un baldazo agua fría, default generalizado de los bonos rusos. Imagínate que la tasa de interés para los países emergentes se, se, se estaba yendo a las nubes. Entonces, y después, en el 99, termina y fracasa el plan real, o sea, se, se devalúa, ¿viste? Se, se devalúa la moneda brasileña. Y para peor, gana la elección, o sea, no, no, no es para peor, pero. Gana la elección una coalición que se llamó De la Rúa, Chacho Álvarez, ¿sí? una coalición en donde, ya con la situación difícil, con una recesión de todos los países emergentes, no es solo la Argentina, ¿viste? ahí si vos ves la serie de tiempos, la Argentina comparte con otros países la caída ¿viste? a partir del 98, en donde no, hay na, no se ocurre nada más inteligente al, al irresponsable Chacho Álvarez que renunciar en octubre del 2020. O sea que vos tenías ahí una situación de recesión eh, una situación de recesión con ya un gobierno que que cesó de existir porque ya la coalición no estaba, ¿correcto? Porque Chacho Álvarez era el frepaso y de la rúa era un cívica Radical. Entonces ahí vos tenés el primer problema. Ahí hay una crisis de confianza del mundo con respecto a la Argentina muy grande, pero no tiene tanto que ver con el esquema económico. Después vamos al tema del desempleo que vos mencionaste, porque esa, esa es muy interesante, porque en esa también quiero, quiero meter, ¿viste? La... ¿Entendés? Hay, hay un esquema, después en el 2001, ustedes tampoco habían nacido, pero este se da la primera crisis, se da un crash en el stock market de Estados Unidos de las tecnológicas, que contagia a las demás acciones, o sea, un, un violento crash de las TICs. Y. Y, y después, la Argentina, viste, trata de hacer el famoso plan blindaje porque ya no hay más plata en el mundo por las sucesivas crisis que vos viste, incluyendo la brasileña. Se le dan la plata del blindaje y se le va la guita al gobierno en menos de dos meses. Este, o sea, se desembolsa para no... para et, 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 Y, y viene, viene el acto fallido de ponerlo a Ricardo López Murphy Que con un un mínimo, con respecto a los ajustes que tenés hoy, era homeopático lo que le estaba ofreciendo, una cosa homeopática. Aguanta 14 días, 12 días, no, 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 no me acuerdo. Entonces, lo que dice el mingo, en lo que tiene razón el mingo, es que Estados Unidos quería salvar a la Argentina. O sea, Estados Unidos había salvado a México en 1995, apoyando con el Tesoro Americano, haciéndole un swap de los tesobonos que se estaban yendo a la mierda, con, ¿viste? con una especie de colateral de bonos, de bonos del Tesoro Americano, y yo creo que, no creo, yo, yo era muy cercano a Cristian Colombo, que fue jefe de gabinete, básicamente, de la RUA, o sea, tuve muchas charlas para ver esto, no 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 yo no, no era funcionario de nada, era el rector de la DITELA, pero, viste, era... Este, y es cierto lo que dice el mingo, de que... de que se estuvo muy cerca de esa reestructuración. No, no, no es algo... Eh, pero, ¿qué es lo que ocurrió? Viste que hay papers que... dicen, y creo que es un paper de Guillermo Mondino, que se llama Bad Luck, Mala Suerte, or Bad Policies, ¿no? O Malas Políticas. Y yo creo que lo que decididamente reventó reventó a la, a la Argentina, así como yo creo que empezó a reventar al mundo occidental y a la sociedad occidental, fue el atentado a las Torres Gemelas, así de sí, simple Perdóname, pero es el shock. Fue el shock más impresionante que tuvo la Estados Unidos desde su independencia. Porque no te olvides que Pearl Harbor, en Hawái, era unas islas en el Pacífico. ¿Correcto? O sea, el, el, el ataque de Pearl Harbor es un ataque famoso, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, donde luego Japón y Estados Unidos se declaran la guerra, pero esto es una, una, la primera vez es que Estados Unidos tiene un ataque violento al símbolo del capitalismo y lo que, del etos americano que eran las Torres Gemelas, las Twin Towers. Y los americanos se vuelven locos ahí. se vuelven, Esto la Argentina, que era foco de atención del, del secretario del Tesoro Americano y demás, pasa a plano, se olvidan de la Argentina directamente. Yo, yo lo viví, porque yo viajé, porque yo era amigo de John Taylor, que era el subsecretario del Tesoro, de la Taylor Rule y todo ese tipo de cosas, de Glenn Hubbard, que era, era como el economista jefe, asesor del presidente, que era el, el chief of the Council of Economic Advisors, que había estado conmigo cuando yo estuve visiting en Colombia, ¿viste? o sea, amigos, fui simplemente a charlar con ellos antes es más, fue un 7 de agosto del 2001, antes del 11 de septiembre. Y la idea de los Estados Unidos era eh, ayudar a la Argentina, porque estaba tan apretada como había estado México en el 95, ¿no era? Pero después no te contestaba más, imagínate lo que era, no te contestaba más un teléfono. ¿Y qué ocurre acá en Argentina? Lo que ocurre es que vienen las elecciones de octubre, y vienen las elecciones de octubre, que son las de medio término. Y gana el dualdismo. Pierde de la Rúa. O sea, no solo que la renuncia... imagínate lo que, lo que piensa el gente económico. Pierde a su vicepresidente a los 10 meses de entrada. Tiene estos, estos bolonquis. Eh, tiene, en menos de, de, en menos de cuatro semanas, tiene tres ministros de economía. ¿Sí? Viene y 11. Y encima el gobierno incumbente que ya está totalmente, viste, escorado, porque no, no es más una coalición. Y encima está el doctor de la Rúa, que me merece un gran respeto, pero que era absolutamente no estaba para ese momento. Estaba para ser presidente de la Confederación Helvética, pero no para la República Argentina. De todas maneras, con lo que vimos después, viste, con lo que vimos después todo es relativo, con lo que vimos después ya... No sé, no sé qué decir, te, te, casi, casi como que es un estadista al lado de lo que viene después. ¿no? Pero, pero digamos, eh, y bueno, entonces es, es, esos encadenamientos que vos ves te llevan, y con el poder básicamente de la oposición, no te olvides que, que a los políticos eh, lo que más le cuesta a un ministro de Economía es explicarle a los políticos que hay algo que se llaman recursos finitos, o restricción presupuestaria, no no les divierte nada eso. Y ahí ves ese ataque especulativo masivo que se empieza a dar en octubre, noviembre, y no están más ni los Estados Unidos, y en el Fondo Monetario Internacional tenés la otra mala leche, que hay una economista que se llama Ann Kruger, que empieza a decir que Argentina puede ser un conejillo de Indias para ver si se puede lidiar con las deudas, así como cuando quiebran las empresas, con Chapter 11, como se llama. O sea, un delirio. O sea, vos imaginate que ante una declaración del economista jefa del Fondo Monetario Internacional, diciendo que vamos a ver... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que veamos... con eh, La frase significaba, veamos que cuando la Argentina entra en default, qué divertido que va a ser para hacer ese paper, más o menos, ¿viste? ¿No? Entonces, y ahí viene viene el corralito y y, y viene toda la caída. Entonces, con respecto a dos cosas que dijiste, flotación y desocupación. Es muy fácil con el diario del lunes, es muy fácil mirar hacia atrás y decir qué pelotudo que fui, no dejé flotar en el 96. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, es decir, ojo, viste, en la vida hay que hacer ajustes, pero ¿viste? Hay, hay un adagio también norteamericano que dice, if it ain't broke, why fix it? Si te está funcionando, ¿para qué carajo lo vas a modificar? Ahí había entrada de capitales y es más, si vos dejás flotar en el 96, como todo el mundo dice, yo creo que el mingo lo dice, lo dice, también, viste... Haciéndose la banana con el día del lunes. pero... ¿Me entendés? Pero, pero digamos, ¿qué, ¿qué hubiese pasado? El, lo que hubiese pasado con la entrada de capitales que todavía no había en el 96. De golpe, el tipo de cambio se te podía ir a 0,7 pesos por dólar, se te hubiese revaluado flotando. No, no, no es que. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, si, vos querías, si vos querías tener todavía más apreciación, lo hubiese tenido flotando en ese momento. ¿Sí? Entonces. Entonces, lo que que deberías haber hecho es otra cosa, decir, no, este sistema funciona, ¿dónde tengo el problema? ¿Dónde tengo la fragilidad latente? Bueno, ¿dónde tengo mi talón de Aquiles? ¿El sistema financiero? Porque estabas lleno, lleno de argendólares, a la primera corrida volteabas al otro, volteabas los dos, ¿entendés? O sea, el el ojo no no, lo... La flotación, la, la distorsión no estaba en... En, en ir de un tipo de cambio fijo a la flotación. La distorsión estaba en otro lado, que es por donde cayó la convertibilidad. La convertibilidad se cayó por la corrida fulminante, por poner un, un corralito más o menos, a lo patán, porque empezaba a meter un corralito en una economía que el 50% se movía en cash y el 30% de la economía era informal. Entonces, de golpe, una, produ, produjiste en, en menos de 15 días una mega recesión violenta. ¿Entendés? Porque ibas a la... No puedes sacar más de 100 pesos, no sé, no sé cuánto era, ¿viste? Entonces, entonces la, conver, la convertibilidad no cae por la... Por la o sea, hay, hay, hay cosas mucho más positivas de la convertibilidad. O sea, la convertibilidad cae por, por la fragilidad política. La convertibilidad cae básicamente por una sucesión de fragilidad política y una sucesión de shocks externos, grandes, y una presión interna, vuelvo al tema de los políticos, los políticos lo único que querían, se, los políticos están muy incómodos, no tener acceso al señoreaje o al impuesto inflacionario, porque el impuesto inflacionario, la emisión, no te olvides que es totalmente discrecional, es clientelista, ¿no? bueno, vos, en, en los papelitos que emitís no pasan por el presupuesto, y no son coparticipables. Entonces te los tienen que venir a pedir y empieza el clientelismo y demás. Y eso, y eso es lo que ocurrió, básicamente. Es, 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 eso es lo que ocurrió con respecto a la tasa de desempleo. Muy buena tu pregunta, porque todo el tiempo, todo el tiempo, todas las radios repiquetean que el desempleo llegó al 18%, algunos te dicen el 20%, otros los que son más izquierdos dicen que llegó al 60%, no importa. Sí, el desempleo subió, es verdad. Ahora, ¿por qué subió? ¿Vos cuando tenés un cambio estructural fenomenal en una... Que, 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 fue el cambio estructural más fenomenal en el siglo XX, que fue ese plan de convertibilidad. Fue cuando más aumentó lo que se llama el total factor productivity, o sea, fue cuando más aumentó la productividad de los factores de la producción de la Argentina. Fue cuando más se modernizó y se capitalizó. No había teléfonos en el 91. Usted, cuando hablo de teléfonos todavía no estaba el celular, ¿entendés? hablo el teléfono fijo, no había teléfonos, no había... no había puertos, o sea, no no había modernización de ningún tipo, era era, era un desquicio al Estado, era una cosa como es ahora, no básicamente, suponemos lo mismo, no pero pero digamos, entonces, yo siempre pongo a España como ejemplo, entonces, ¿qué le ocurre para esto? ¿Qué le pasa a España? España, cuando llega Felipe González, que es un primer ministro jefe de gobierno socialista, pero que va a aplicar una economía casi liberal, va a ser un socialista moderno liberal, va a ser cuando España está entrando al mercado común europeo. España estaba fuera del mercado común, porque cuando, mientras estaba el general Franco y lo demás, no, no aceptaban, era, era, era un dictador. No, no. España entra al mercado común europeo, que sí que entra a un mercado, y entra a unas posibilidades de financiamiento fenomenales, ¿sí? en todo el cambio estructural de España donde España está creciendo al 6% y vos observás continuamente por ver las series todo el tiempo los empleos del 15 al 18% todo el tiempo y con España creciendo al 6% ¿Y ¿por qué es eso? porque en general cuando tenés esos cambios estructurales tan importantes vos tenés muchísimo turnover Muchísimos cambios, ¿viste? De, de, de gente de laburos y, 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 y demás. Pero eso, eso es verdad. O sea, probablemente la, la, la tasa la bien pegajosa de desempleo puede haber sido del 12. Pero del 12 al 18, los seis esos, enseguida conseguían laburo, ¿entendés? Pasa que otros se quedan sin laburo por reestructuración, otros pasaban a la estadística, ¿entendés? Ahí. Entonces, entonces, básicamente, eh, eh, cuando vos tenés tasas de desempleo muy bajas, o en un sistema fenomenalmente capitalista con un un mercado laboral flexible como Estados Unidos, entonces vos tenés tasa de desempleo baja y capitalismo, ¿sí? Porque no no no, no, no tenés las regulaciones que tenés acá. O cuando tenés un sistema totalmente populista y totalmente con salarios bajos, ¿no? por ejemplo, en el, 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 el plan de Helbert, que era durante Cámpora, Perón, digamos, toda la época es, es la época de la tasa de desempleo más baja en la historia argentina, pero era todo creación de empleo ficticio. Entonces, entonces yo creo que en la, yo creo, yo creo el error más grande de la convertibilidad, ni siquiera lo vería en eso, el error más grande de la convertibilidad fue no entender cómo potencialmente eh, te ibas a pegar un balazo porque no entendiste la interacción entre el sistema financiero dolarizado y el Banco Central, y que vos no tenés capacidad de emitir dólares. Eso es uno. Entonces tendrías que haber tenido otro, otra arquitectura financiera. Y segundo, a mí me parece que cuando se hacen las FJPs, que quiere decir que viene el sistema de capitalización, vos dejas descalzado, Vos elegís el sistema de capitalización, no aportás más al sistema de reparto, al sistema solidario que le dicen. Entonces, vos descalzaste a un montón de gente, tenés tenés que pagar con otras cosas. Entonces, el cálculo de los recursos que te faltaban para pagarles a los que se quedaban en el sistema de reparto y estaban jubilando, ese era un déficit muy grande. Yo creo que ahí yo hubiese sido yo hubiese sido mucho más este, con una política más gradualista. ¿Entendés lo que te quiero decir? No, no te la puedo resolver hoy acá, pero, digamos, yo de volver a hacerlo, yo, yo estoy a favor de un sistema mixto de capitalización y, y algo solidario. Que es como hay en Francia, de Francia la, social, la Francia socialista, cuando analizás bien el sistema de previsión social, es, una, es un mix. Mira el, el, el fondo de capitalización más importante que tiene Francia, para que, se, para que entiendan los lo que estamos participando en esta reunión, es decir, vos, vos vas aportando para tu jubilación y te lo van invirtiendo como un fondo de inversión, ¿viste? Y luego vas a tener una perpetuidad, ¿no? Cuando te jubiles. Entonces, ¿viste? Tenías máxima, el GJP, tenía, bueno, Fra- Francia, el, el fondo de capitalización más importante que tiene Francia es de Fox Obrera, Fuerza Obrera. Fuerza Obrera es un, part- es, es un sindicato comunista. Sí, vos, vas a la, vos vas a las sucursales de. son todas de mármol. Y, y, ¿Entendés lo que te quiero decir? Este, entonces, entonces, lo que yo quiero, volviendo al tema, la, yo creo que la convertibilidad, este, mira, ni, ni, siquiera, ni siquiera los mismos padres, la convertibilidad creo que explican bien el, el fracaso. ¿viste? Yo, yo, yo creo que, que fracasó. Por un problema fiscal, como te digo, muy, un, cal, un pésimo cálculo. Y luego, obviamente, Menem, que se descarrila, pero absolutamente tratando de forzar un cambio constitucional y una reelección, adelantándole fondo a las provincias, que es incompatible, porque vos, para tener, una, para que exista tu moneda, la contraparte de esa moneda, es tu responsabilidad fiscal. Están completamente unidas. Son, son viste la otra parte de los 100 pesos que vos tenés en el bolsillo, el, la, la pérdida de valor o no, es porque van a emitir más, ¿y por qué van a emitir más? Porque están, es, es, necesitan tapar los agujeros, el agujero fiscal, ¿viste? Entonces, yo creo que la convertibilidad no, no la defendió nadie. No la defendió nadie, y hubieron mucha gente muy, pero muy cobarde también, que lo, lo abandonaron al mingo. Si vos ves todas mis entrevistas que las podés ver desde París, desde el 2000, yo me fui a vivir a París en el 2002, yo no tuve ningún problema en defender esos esos 10 años, pero no no es porque, porque como economista, como analista económico, pienso que fue lo más cercano que tuvo la Argentina, probablemente en su historia, de transformarse, ojo, viste, a transformarse con años de, ¿viste? de esfuerzo, de inversión y de crecimiento en un país fenomenalmente desarrollado. ¿viste? Yo quería hacer un libro con Javier Ortiz Batalla, pero como ya se hizo un pequeño librito de la convertibilidad, que se llamase Pegó en el palo y se fue. Te pegó en el poste y se fue. Porque la verdad, cuando uno lo ve con, con una visión retrospectiva, es tremendo ¿no? la oportunidad perdida. Esa. Y Entonces, ¿qué quiso Kirchner? ¿Por qué? ¿Por qué? lo... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué rebotó tan rápido la economía? ¿Por qué? Porque... La, la... Dualde y Kirchner agarran una economía fenomenalmente moderna con, electric... con inversiones de distribución y generación de electricidad modernas, petróleo, puertos, o sea, fenomenalmente, o sea, una Argentina capitalizada. Y que luego... Viste, con, 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 la, con la destrucción de precios relativos, o sea, a, viste como hacen todos los peronistas, viste que, que empiezan a trazar las tarifas de todos los servicios públicos y todo. Entonces, ahora, esta situación es mucho peor que la del 2001. Mucho peor. Porque, ¿por dónde rebotás acá? Si no tenés capital, si las empresas valen un quinto de lo que valían en el 2017. A un empresario famoso le dije, pero bueno, te estás dando cuenta que tu, tu empresa vale un quinto...
0: Sí, pero acá, acá me gustaría ser abogado del diablo. En este programa participó Jorge Remes Lenikov. Tomo eh, tu libro, este, A New Economic History of Argentina. Eh, básicamente, Jorge, lo que dice Remes es que desde el 96 estuvimos trabajando porque veíamos que eh, la inversión extranjera directa había caído, había atraso cambiario, había que salir de esto de una manera más gradual, se terminó saliendo de una manera de shock, y por supuesto hay personas que tienen que administrar las pérdidas que fueron las grandes empresas, porque así, digamos, una economía capitalista había que mantenerla. Entonces, eso es lo que dice Lemel- Remerikov, que el sistema en sí ya había cumplido un agotamiento y se verificaba en el 96-96. Bueno, pero, pero,
2: pero, pero, pero perdóname, yo soy somos, somos, somos muy amigo con Jorge y viene mi curso de Economía Política Argentina. Jorge tuvo... Yo te diría, la, la parte más brillante de Jorge Remelnikov es que se hizo cargo de la papa caliente y la resolvió. Porque una, porque una, una, una vez que vos tenés la crisis, la tenés que resolver. Si vos no tenés los dólares, no los podés pagar, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que te causa que vos no tengas los dólares? So, lo estuvimos hablando hace 10 minutos a eso. So, yo no creo, todos los países tienen ciclos económicos. No te, no, no te tenés que confundir qué significa ciclos económicos. Yo no creo, yo creo que la Argentina, sí, en el 98 estaba en una recesión, en una, una especie de recesión, ¿por qué? Porque ya había problemas, porque Menem estaba gastando más, pero no es por la convertibilidad, es porque estaba gastando más. Olvídate de la convertibilidad, supongamos que hubiese tenido un tipo de cambio, otra cosa, aún gastando más, también lo que pasa que la Argentina había, del punto de vista... Y desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, sí, puede haber disminuido. ¿Por qué? Porque todos los países emergentes sufrieron eso. No te olvides, además, que tuviste los términos del intercambio uno de los más bajos de la historia. Y China no no estaba en el... China no no estaba. China, todavía los veíamos, viste, a los chinos, eh, limpian barriendo las calles, más o menos. Tenemos la idea de China, que eran 20 millones de chinitos. China empieza a cortar el bacalao a partir del 2001-2002 en el mundo. Y China fue un bonus, porque China sola, para morfar, porque sacaron ese sistema comunista, lo lo que sí hay que decir, que que es el país que sacó... a 80% de la población de la pobreza con una velocidad alucinante porque no hay derechos humanos no hay carajo ahí se me... hay una villa con la villa la, la, le pasa una carta al pilar si hay gente abajo no, no hay gente abajo no importa y te hacen un edificio en un día viste si, si está bien hay 100 tipos abajo viste que los mataste pero no no, no no entra en la estadística de los 1300 millones de habitantes viste como a mí no, a mí no me vengan con las estadísticas del COVID de China yo no me chupo el dedo tampoco pero no importa pero volviendo al tema Jorge para mí resolvió bien cuando estuvo la crisis. Porque la crisis fue cuádruple, fue monetaria, obviamente cambiaria, fue fiscal y fue de deuda. Fue una, una, una crisis cuádruple, que es, te mata. Una vez, que, una, una vez que estás en la crisis, la crisis no se resuelve, viste, analizando, viste, eh, un gráfico marsaliano, ahí tenés que aplicar medidas heterodoxas, pues no te queda otra, que es lo que hizo Jorge con gran perspicacia, yo, yo, yo disiento, diciendo yo con él disiento en, en lo anterior, pero creo que es él el gran padre, digamos, de, de reordenar con un costo personal inmenso, de reordenar las cosas cuando no tenés otra, ¿qué le vas a decir? A, y sí, le vas a decir a la gente y con qué vas a pagar, ¿viste? No, la verdad que se vino, se vino todo abajo, fue... Pero no, pero yo te digo claramente que para empezar... Pero fíjate, cuando hablan eso, te hablan del atraso cambiario, ¿no? Yo, vos, vos, y termino con esto, que es importante. No, no te olvides que vos, la, la, las series del tipo real de cambio son muy falaces. ¿Por qué? Porque nunca, primero, nunca sabes cuál es el tipo real de cambio de equilibrio. A veces lo sabés, ¿viste? Porque si acá el Big Mac sale 10 dólares y en Uruguay sale uno, porque tienes un poquito sobrevaluada tu moneda, ¿sí? Pero digamos, pero no te olvides que a ese tipo real de cambio hay que incorporarle los tremendos aumentos de productividad que tiene, que tuvo la Argentina. O sea, la, la, mira la moneda colombiana, chilena, peruana, si vos mira mirá mirate The Economist, de hace siete años hasta ahora, vos ves, y eso está con tipo de cambio flotante, vos, vos ves que cada año el tipo de cambio nominal caía se se revaluaba la moneda colombiana, peruana ¿alguien decía un carajo de eso? no, ¿pero por qué? porque fueron momentos de auge esas economías la productividad crecía tanto entonces, ¿qué quiere decir? si vos sos muy productivo no importa puede ser más caro pero ofrecés tanto mejor producto que sos competitivo si vos sos un pelotudo y no cambia la productividad y tenés ese atraso cambiario, está sonado. Entonces, esas series de tiempos están mal construidas. Es tan simple como eso, ¿viste? Entonces, mirá, yo, no, ningún, ningún sistema es perfecto. Y, y todo sistema se puede quebrar. Lo que vos tenés que arrimar el bochín es darle a las personas la capacidad de progresar. Y para la capacidad de progresar, primero una cosa muy importante es la moneda, porque la moneda, a mí me enseñaban a ahorrar, yo yo cuando era chico tenía lo que se llamaba una libreta de la caja de ahorro postal con estampillas, porque me enseñaban, imagínate que eso, ustedes ni lo lo vieron porque, si te decían ahorrar en peso, vos vos al profesor se se le cagaban de risa, entonces tenés que darle previsibilidad, tenés que dar un marco, la, la moneda es muy importante porque es cuando la persona hace su análisis costo-beneficio de si le conviene o no estudiar, si le conviene o no tomar esta decisión. Si, ¿Entendés lo que te quiero decir? Es mucho más que el monetarismo. Es, es un, tendría que ser constitucional la estabilidad de la moneda, algo constitucional, ¿viste? O sea, ¿entendés? Entonces, entonces podemos discutir viste en una baldosa ¿sí? si el tipo real de cambio cayó 7% u 8%, pero, el elefante blanco que tiene la Argentina adelante es, es tan obvio. está tan obvio. Y yo veo a mis colegas discutiendo o si sea, el inflation target esas son, esas son, sí, para si yo soy ministro de Economía lo meto a ese para que me analice como subsecretario, ¿viste? De, pero, pero, pero vos tenés que tener acá una macrovisión de lo que se necesita y un equipo. Un Equipo de los tipos que saben de cada tema. Pero los tenés que unir y lo que tenés que tener es arriba, tener una inédita suerte para la República Argentina, tener un social planner, viste, que no lo tenés, un Carlos Pellegrini, viste, qué sé yo, un Roca, viste, un no, Julio, ¿no? el, 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 el Alguien, viste, un Menem, su, el primer periodo de Menem. ¿Vos ves que alguien aparece así? Contame a alguien No, 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 pero...
0: Eso. No, no, pero sí puedo contar de, de una persona que compila muy buenos libros como Roberto Cortesconde, en el cual está, bueno, en la economía de Perón, que tenés un capítulo que es muy interesante. A mí lo que me interesa respecto a la economía de Perón, que tuvimos a varias personas acá, que es, este, si, eh, si era posible, si, si, si el plan Marshall hubiese, este, se hubiese aplicado en Argentina, si hubiese podido hacer una industria competitiva en Argentina, y esto lo linkeo con The Industrialization of South America eh, Re- Revisited, eh, es un trabajo tuyo, Linkeo estas dos cuestiones. ¿Se puede haber hecho una industria competitiva? Y en ese sentido, ¿cómo quedó la industria después de que no se aplicó este plan Marshall?
2: No, mira, acá, acá hay varias cosas. Primero, lo que en el, en el paper que vos mencionás, que lo hago con Aldo Musacchio, que estaba en Harvard en ese momento, y Xavier Durán, de la Universidad de los... De los que está en Oxford, pero hacemos un análisis en donde... Yo apoyo apoyo simplemente la evidencia empírica de que durante la época que se llamó agroexportadora o todo esto, hubo un desarrollo fenomenal de la industria en Argentina. Pero fenomenal, no no, no poco. Y la Argentina es la primera potencia industrial de América Latina hasta 1940. Es decir, obviamente América Latina, el concierto mundial, tenía un porcentaje bajo de la economía mundial porque era una, una... una región que le costaba salir adelante, por sus guerras y internas, civiles, sus problemas geográficos, es un, es un continente muy difícil geográficamente para conectarse, me poniendo importa. Ese es el punto uno. El punto número dos es que Perón, a Perón nunca le, le interesó tener ninguna política industrial. A Perón lo que le interesó es tener un proyecto político que lo consolidara. Es decir, entonces lo que le interesó es hacer una redistribución del ingreso que fue, que fue obviamente insostenible, pero que fue la, la más veloz del mundo. O sea, en dos años el salario industrial, del obrero industrial, subió en términos reales 64%. Decime... En qué empresa, o si ustedes tienen empresas, en qué lugar vos aumentás la productividad marginal del trabajador 32% en un año. Ni en Marte, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Perón, entonces, ¿perón qué hizo? Entonces, Perón protegió, protegió a los sectores que, industriales que utilizaban intensivamente mano de obra, obreros. Entonces, cuando vos protegés, es mucho más fácil darle aumentos a través de paritarias, ¿viste? Porque, porque no, no entra. Cuando no entra un tornillo, vos podés, eh, viste, vos podés eh, vender en la ferretería el tornillo a tres veces el precio de lo que realmente debería costar, ¿sí? O sea, Perón, Perón nunca tuvo una, una... Probablemente sobre el final, sobre el final se dio cuenta Perón en el 54 que había, cre- había creado un monstruo, porque él empieza a dialogar. Ahora voy al plan Marshall, porque empieza a dialogar con Estados Unidos cuando empiezan a, a proponer que vengan viste, las compañías petroleras americanas a... Y ahí tenía ya un, un monstruo, un sistema, él mismo creó un sistema corporativista de, que lo eyectó a él mismo. A él lo inyectaron sus propios compañeros militares, ¿viste? Porque ante todo Perón era, Perón era anticomunista y militar. Ante todo era militar. ¿Vos sabés el diálogo entre Perón, Abal Medina y Firmenich en Roma? Antes, ¿conocen ese diálogo? Creo que lo, 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 lo cuenta, no me acuerdo en qué libro. Eh, bueno, no, bueno, este periodista muy bueno Dice que, bueno, Perón obviamente, viste Cuando, cuando tenía que volver en el 73 O cuando querían volver el peronismo el, estaba proscripto Utilizó mucho a los montoneros ¿viste? O sea, Perón los utilizó Los utilizó para que para, para, para básicamente generar Inestabilidad política Los montoneros Asesinan a Aramburu, viste O sea, fue, fue una cosa, un shock, digamos, muy Pero muy importante en la Argentina yo me acuerdo, yo era chico, ¿viste? Chiquito, y me, fue una cosa tremenda. Entonces Perón eh, se cansa, básicamente, de. Se, se cansa, dice, para flaco, tanto no. Porque además, además, ahí se enoja, porque habían asesinado a un general, a un expresidente, ¿viste? Entonces van a Roma, y le, entonces dice que se conocen por primera vez con Firmenich, se presenta Firmenich, dice. Soy Firmenich, jefe y comandante general de los montoneros, mucho gusto eh, general. Pues dice, yo soy aval Medina, secretario técnico de las fuerzas montoneros. Entonces Perón lo saludo, yo soy Juan Domingo Perón, general del ejército argentino. Es extraordinario eso el no, tipo los mira y soy general del ejército argentino, diciendo, te la voy a dar o sea eh, te la voy a dar y no te olvides esto volviendo a tu tema no, no, Perón Perón, Perón eh, ahí, ahí no hay una política ahí, sí, hay viste, eh, son, son todos parches, son todos parches para lograr básicamente coalicionar a todos los trabajadores con la CGT única pero vos fíjate que en ese libro cuando vos sacás los salarios reales por distintas profesiones, te da que Perón se va del gobierno con salarios reales totalmente estancados. es la, mitolo- la mitología del Perón es la mitología de que te fuiste que los salarios reales de los industriales, de los obreros industriales, del sector protegido, e imagínate que ahí la industria que en el 20 había sido espectacular se va a un grado de obsolescencia de la flauta, porque imagina que vos bueno, invertís si vos puedes vender un tornillo doblado porque no hay un tornillo normal, vendés el tornillo doblado. O sea, el capitalismo que es el capi- la competencia, que es la competencia, es, para la, es, es, para una, es una mejora paretiana, es para la mejora social. Ahora, si a mí como empresario me preguntas, yo quiero monopolio, ¿me entendés lo que te quiero decir? Yo no quiero competir. Si vos me preguntás a mí, ¿viste? Yo quiero com- no, la competencia la t- se tiene que instalar societalmente porque es bueno para la sociedad, porque te baja los precios y te hace que la gente se esfuerce por mejorar la- las transacciones que hacen. Pero si me preguntás, a-, a mí me preguntás, ¿vos querés tener otros profesores de historia económica en el mundo o quer- querrías estar solo y reunir todos los salarios que ganan? Que- la verdad la- 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 que querría estar solo. Pero imagínate que, el-, que-, que el-, el producto es horrible, porque yo soy mucho peor que cientos de profesores de historia económica. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Cientos. Ahora, si me quedo solo, gano un huevo, pero mi producto es lo que yo te enseño, que es lo mismo de lo que te enseña, qué sé, Neil Ferguson o, no sé, o Alan, porque que son mucho mejores, ¿viste? Es tan simple como eso. Pero nunca tuvo una política industrialista, pero, pero tuvo una cosa pragmática. ¿Viste? De, y, y sabe que se fue de mambo, él, yo creo que él es un tipo brillante, brillante ¿eh? sabe que se fue de mambo, y le fue muy difícil, y se, y se volvió loco, empezó ¿viste? a quemar las iglesias, ¿viste? O sea, se peleó con todo el mundo, se volvió autoritario, ¿viste? O sea, se volvió loco, ¿viste? como uno se puede volver loco, que te explota el calefón, se le explotó directamente, bueno, fue un tipo, metió gente en cana, ¿viste? O sea, fue autoritario de alguna manera, ¿viste? Pero, pero digamos, yo, yo creo que él, él, cuando vos ves un poquito entre líneas, él, 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 se, él se da cuenta que tiene que estar más rápido, eso, o por lo menos, y ahí ya no lo dejan ni, lo, ni Lonardi ni Aramburu le agarraron el gustito al poder, y con siete, siete pibes fue presidente, siendo teniente general, ¿por qué no yo? Y bueno, ahí es para otro diálogo. Eso.
1: Pero, hablando, bueno, estamos hablando de historia económica, tanto reciente como del peronismo, a la hora de producir, ¿no?, historia económica, o a la hora de... De, de encontrar lecturas Que, que lo inspire ¿no? a trabajar Historia económica ¿Qué historiadores eh, sociales ¿no? generales eh, Lee o, o qué historiadores les gusta O qué historiadores también puede ser Historiadores económicos Le inspiran para, para el trabajo de, de historiador económico
2: A ver ¿Qué historiadores económicos Me, me gustan? Eh, bueno, hay uno que no se conoce Mucho aquí Una persona se llama Robert Allen, Bob Allen. Bob Allen es un profesor que está en Oxford o está en Warwick, que es un tipo extraordinario analizando toda la economía global, ¿viste? O sea, con con nuevos instrumentos y lo hace con un enfoque muy interesante en donde analiza, por ejemplo, si vos mejoraste con el capitalismo tu bienestar a través de cómo cómo vos puedes conservar o no las calorías de tu cuerpo. O sea, si vos, vos estás 2.000, 2000 ¿no? eh, kilocalor- kilocalorías, digamos, por día, entonces, entonces vos vas viendo que a medida que el capitalismo, con todas sus fallas a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, cómo la gente cada vez va reemplazando cada vez más ener- energía humana y le es más fácil, básicamente, que menos horas de trabajo, Poder, viste, recomponer la energía del Cuatro. Es tiene un enfoque que es extraordinario. Bob Allen, ese es uno. Después, otro historiador económico que es extraordinario, que les va a sorprender porque, porque no saben que es historiador económico, es Ben Bernanke, el que fue chairman de la FED. El que fue chairman de la FED, antes de ser el chairman de la FED, es verdad, fue director... Ustedes saben que la Reserva Federal tiene reservas federales en distintas ciudades, porque porque ese fue, el, ese fue el consenso para hacer la Unión Monetaria, ¿viste? la Reserva Federal de Chicago, la Reserva Federal. Eh, él, él, él salva al mundo capitalista en el 2007, 2008, 2009, porque es el gran escritor, el gran investigador de la Gran Depresión. Y es un placer leerlo. Ben Bernanke es uno y hay que leer sus memorias o sea, para el que le gusta las memorias de él o, y las vivencias que le pasaba durante esta crisis financiera Ben Bernanke es otro a ver qué otro, qué otro historiador económico me gusta mucho bueno eh, obviamente en Argentina yo fui yo fui alumno de Roberto Cortés Conde, no o sé sea, en Argentina Siempre con Roberto, yo creo que yo fui, él él, él lo dice, creo, en una entrevista que le hacen, lo lo dice. Yo yo fui el primer, probablemente, historiador económico cliometrista, o sea, que utiliza modelos económicos y y fue por él, ¿viste? O sea, fui alumno en el 82 de él y demás. O sea, Roberto eh, tiene. Tiene cosas impresión, tiene un libro que, que, que no sé por qué no se lo cita Max, se llama El Progreso Argentino, que es magnífico. Y, y otro, otro, a ver, otro, otro historiador económico que, que, que me gusta. Eh, bueno, no, no, no es fácil, porque algunos son más, hay, hay, más, hay más técnicos, digamos, que, pero te diría que una persona que es fascinante. Que no, es, que no es Schumpeter. Schumpeter es el de la famosa eh, destrucción creativa, o crea, viste, decir que Schumpeter es fascinante porque tiene un análisis dinámico del capitalismo. Entonces, donde, donde él dice que, 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 que Schumpeter lo sigue a Marx. Marx es otro que me fascina. O sea, Marx básicamente también me fascina mucho. Porque, porque porque Marx dice, habla del, Marx describe la globalización de una manera extraordinaria y, y Marx surge ¿por qué Marx porque surge Marx en la revolución industrial con la revolución industrial la sociedad se vuelve dinámica cuando se vuelve dinámica vos empezás a tener gente que recibe los frutos antes que otras entonces en las sociedades dinámicas en general tenés más desigualdad que en las Sociedades totalmente estáticas. Vos puedes tener un coeficiente de Gini perfecto y todos en Sudán muriéndose de hambre. Entonces, sí, qué bueno esto, mirá, viste, un coeficiente de Gini bárbaro, y equidad perfecta. En todas las sociedades que se desarrollaron, en todo ese tránsito, vos tenés que el coeficiente de desigualdad aumenta, pero la torta se va agrandando. En las sociedades más estancadas... O sí sea, qué bueno, Argentina, qué bien que estuvo, no, de aquí, ya no sé qué. Vos tenés una, un achatamiento, digamos, de la dinámica. Entonces Schumpeter es un tipo que, además, así como Marx, se equivoca también, como nos equivocamos todos, ¿no? Es decir, Schumpeter piensa que el capitalismo se va a transformar en un sistema burocrático. Estuvo cerca. Pero luego, por suerte, llegó esta revolución digital, que están oh, que es tan o más importante que la revolución industrial ¿entendés? entonces este, y después bueno viste digamos historiadores eh, por eso te digo yo, yo, yo leo no solo leo economistas también después lo leo mucho a Daron Acemoglu que es una persona que tiene el libro con Jim Robinson tenemos muchas con Jim me conozco bien a, con Daron, lo invité ahora a un seminario virtual que hizo el boletín informativo de Chinti, y solo lo leo. Va a ser premio Nobel, Daron hace luz seguro, va a ser dos, tres años, una, es una, una bestia. Ese me, me parece bastante muy interesante, muy controvertido, viste lo, lo que dice, pero muy interesante. Y después la verdad que no, no estoy leyendo mucho. O sea, para hacerle franco, no, no estoy en mi periodo de lector. De en
1: su periodo de, de estudiante en Chicago, ¿hubo algún profesor que lo haya marcado, influenciado especialmente, que te gustaría recordar ahora?
2: Sí. Uf, hubieron varios. Fui en un periodo de oro yo a Chicago. Yo, yo un, un cerebro infernal es Robert Lucas, Bob Lucas. O Lucas es uno de las expectativas racionales, Premio Nobel, un genio. O sea, Gary Becker, otra persona importantísima que hizo, hizo todas incorporaciones economía la discriminación, economía viste la familia, todo lo que ahora piensan que se descubrió como behavioral economics. Eh, Becker lo hizo en 1970. Gary Becker. Y eso, esos dos me deslumbraron y después, este, sí, digamos. Y después, mi, el chairman de mi tesis, que era Robert Fogel, que es otro historiador económico muy famoso. Así que tuve, tuve la suerte de tener en el triunvirato tres personas que luego fueron premio Nobel ¿viste? de economía.
1: Así no, y hablando justamente de premios Nobel, me gustaría charlar un poco sobre los últimos premios Nobel: no eh, sí, David Card, eh, Joshua sí. Angrist. Y, pero pero y... ahí te voy a ser franco: no, no, los, no los conozco
2: no puedo charlar nada porque soy por ejemplo, ignorante, no lo conozco viste, no tuve ni tiempo de mirar los diarios, estoy le decía Facundo estoy laburando, sí. hace 20 meses que nunca laburé en mi vida como laburé porque viste, con la fundación tenemos tema de salud, yo fui personal esencial desde el primer día así que iba a los hospitales, hacía de todo viste, íbamos a los hospitales viste para viste, y seguía haciendo las tres materias en la DITELA enseñaba en Europa, viste, en las Universidad Central de University, la de George Soros. Viste, no, no 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 tuve tiempo ni, ni, ni de mirar, ni, ni sé quiénes son los otros premios Nobel. Y además, ¿sabes por qué? Porque ahora volví un poco al, al, al tapete por, por, por el tema de las elecciones. Y bueno, viste que, viste que te, te llaman, no voy a decir quiénes, pero te llaman para preguntarte, viste, como si vos tuviese la piedra filosofal. Eh, no, pa, Paso por un momento en que cu- hace cuatro semanas que no leo los diarios. No escucho nunca la radio, escucho jazz eh, en la radio cuando voy con mi auto a la fundación. Viste, no, 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 no. Estoy, estoy por un momento de. de y, y, y estoy muy tranquilo, viste, y de, de tratar de reflexionar, viste, porque, porque no. no, no. O, ojo. Tengo, viste, abro arriba, tengo el cronista, no, no es que no, mi, no miro, pero digamos, no es que... Entonces los primeros Naves los miré así, al pasar, ni sé quiénes son, viste, tampoco siento vergüenza de no saber quiénes son, viste, porque yo ya tengo 62 años, viste, tengo derecho a no saber quiénes... Quién
0: no, no, claro, ¿no? obvio. No, y, viste, no, este, entiendo, este, este, entiendo no, que estás este, con, con miles de cosas, pero hubo una cosa que dijiste en el, en, en el comienzo que me que me hizo ruido, que dijiste que, está, que, está, que, está, que este es el peor momento, digamos, de la historia de la Argentina moderna, eh, en términos económicos. Eh, yo quisiera saber cómo puede ser eso, con, teniendo en cuenta las variables económicas de los, del 89, por ejemplo. Este, cómo, ¿Cómo puede ser que estemos peor que, que en ese momento, con el atraso tecnológico que, que había, con la deuda que había también, el, la hiperinflación? Cómo,
2: mirá, cómo eh, pero pero mira es muy simple. Vos en el 88, en el 88 estoy hablando, vos debías tener, a ojo buen cubero, 12% de pobreza, ¿correcto? Vos estás sin, ave, sin haber explotado todavía la economía, no te queda para menor duda que se vino en la evaluación, estás rozando el 48% de pobreza. Entonces, decime a mí. Si no estamos peor. 51
0: sumando pobreza
2: más indigencia. Decime, y te falta ajustar la economía. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Te falta hacer el, el salto. Y ahí, no sé, te lo dice un agnóstico, ¿viste? Que Dios nos ayude, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo dice un agnóstico, ¿viste? Que Dios nos ayude porque. Porque si vos tenés el salto, tenés que tener liderazgo y un plan de estabilización para que rápido se mate la tasa de inflación y te vuelva ese overshooting que tenés de pobreza, a ponerle al 54, baje a 44 rápido, ¿viste? Porque uh-huh. si no, acabamos de tener una guerra civil, macho.
0: Bueno, con este clima tan optimista, vamos a ir cerrando. No, no, pero no, 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 mejoró, no, 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 déjame, déjame parar,
2: ¿viste? Vos me... Me mandaste, me mandaste al horno, acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cómo me preguntas? Me mandaste al horno, ya nos vamos. Pero no, no, yo digo, yo, yo creo que la Argentina, la Argentina, no sé, en algún momento se va a encarrilar, no va a pasar, obviamente, yo no lo voy a ver nunca, pero yo tengo un amor y una pasión por mi país enorme. Y viste que a los amores es a los que más maltratás, ¿no? El amor es dolor, eso sabemos, ¿no? Entonces, este, yo tengo una confianza ciega en este país, pero es de cocción lenta. No sé, será en 50 años, ¿viste? Será en... pero no, yo, en el corto plazo y en el mediano, soy muy pesimista, pero no quiere decir que tengan que, ustedes que son muy jóvenes, tengan para nada. Al contrario, depende de ustedes, porque lo que sí me voy con un sabor amargo, supongo, de esta, de esta, de esta charla. Yo eh, siento que he fracasado, viste, como generación. Siento que he fracasado y bueno, es una espina que. Nada. Pero no, pero tengo, tengo, tengo optimismo, viste, tengo, tengo optimismo y si siento que he fracasado, porque nuestra generación no la pudo dar vuelta, viste. Y eso, somos responsables, viste. Eso lo hablo con muchos amigos, y con muchos economistas, y lo Oh, claro, en mi parte hice todo, ¿viste? fundé una universidad, hice un montón, en la, con la fundación voy a las provincias, hago mi parte micro, pero como generación fuimos una catástrofe también, viste, por petulancia, no, no sé por qué, viste, por, por miopía. Así que le, 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 con la nota optimista es que les digo que confío en ustedes.
1: <risa> bueno, eh, no sé si confiar demasiado en mi generación, pero bueno, vamos a, a ver qué pasa.
2: Bueno, les agradezco pero muchísimo la, la charla y que me, que me hayan invitado. Este, sí, creo que fue más, supongo menos estructurado y más informal porque, como saben, yo no soy un intelectual como los que invitaron antes, ¿viste? Yo soy, yo soy hacedor de cosas, pero no soy un intelectual. Así que ah, para mí
1: fue, fue excelente, la verdad le, le agradezco, Gerardo. Me, me encantó también el bueno. tono, este, este tono informal es justamente lo que nosotros buscamos. A pesar de que, bueno, y temas intelectuales, nos gusta este diálogo, justamente es un, un, el programa se llama Diálogo, pues buscamos dialogar, ¿no? Charlar coloquialmente, así que me encantó y la, la pasé muy bien, aprendí muchísimo. Eh, Facundo, claro. me imagino que, que querrás
0: hacer la, la pregunta de, de todos los finales. Claro, claro, bueno, siempre que este, bueno, siempre pedimos que recomienden un libro este, los invitados, pero dijiste que no estabas leyendo mucho y recomendaste bastantes. Así que, mejor. No, no mira, mira, hay,
2: hay un libro. Hay un libro eh, que recomiendo que se llama Diario Argentino. El escritor eh, se llama Witold con D final Gombrowitz, que es un polaco que, bueno, lo conocen ustedes. Ese diario de la observación de ese polaco que viene a Argentina es imperdible. Lo recomiendo vivamente. Imperdible, es, es, es no, no sé, es, es algo. Bueno, él, él, él es genial como escritor, ¿viste? es un, un, pre, un precursor del existencialismo, pre, pre-Camus. Y, entonces, pero es, ese, ese, no, lo, ese sí que lo leo como ocho veces, viste o lo leo ocho, nueve. Como me deprimo, lo leo y me divierto, porque, porque es, es así: de la que el argentino no se sorprende con nada, que va vale a la Concagua y un argentino al lado le dice es una montañita, ¿viste? Y es, el, es, es, el, es la montaña más alta del continente, ¿viste? O sea, como. Es, es, es brillante, es, digamos, eh, es muy, viste, de, de, del argentino que, que piensa que la tiene atada, ¿viste? Es la observación del argentino que la tiene atada, ¿no? Así que lo recomiendo a todos, no, no se van a. No, ni se van a dar cuenta de, de que está escrito en los 50, ¿viste? Porque es, es tan moderno. Así que ese es el que recomiendo Witold Después no sé ¿viste? Lo, que lo, lo,
0: aunque, aunque lo, lo googleen con errores salen enseguida el tipo Y sí, hay documentales De todo Así que bueno, Cherry te, ¿No? te, te, te agradecemos Esperemos, bueno Como sos tan prolífico realmente Sos, sos, sos un asesor Contar con vos en otro diálogo pues la verdad es que creo que Se ve una dinámica muy buena Así que este espero, espero encontrarnos pronto eh, Solamente en el 2022 Dale.
2: Bueno, felicidades y muchas gracias. ¿eh? los felicito por, por el ciclo. La verdad que chapó, como dicen los franceses, eh, por el ciclo.
1: Dale. Muchísimas gracias. gracias. Saludos, Gerardo chao. de Candes. Saludos, Cherry. Chau, chau.